0: Es ist schon die dritte Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten Donald Trump, aber es ist auch die schwerwiegendste. Ihm wird unter anderem eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten und versuchte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. Am Donnerstagnachmittag musste Trump deswegen vor einer Bundesrichterin in Washington erscheinen. Fabian Fellmann berichtet für die SZ aus Washington und er sagt: Trotz der schweren Vorwürfe hat Trump es geschafft, dass ihm auch diese Anklage, zumindest bei republikanischen Wählern, Pluspunkte einbringt. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, ich freue mich, dass Sie zuhören. Donnerstagnachmittag in Washington, D.C. Auf dem Reagan National Airport, da landet der Privatjet von Donald Trump. Ehemaliger US-Präsident, aussichtsreichster Kandidat der Republikaner für die nächste Wahl und wieder mal Angeklagter vor einem Bundesgericht. Um kurz vor 16 Uhr, da trottet Trump dann langsam in den Gerichtssaal. Er trägt wie fast immer einen blauen Anzug mit roter Krawatte. Alle schauen ihn an. Reporter, Beamte, Anwälte. Nur einer wendet sich ab, so erzählen es Journalisten, die dabei waren. Es ist Sonderermittler Jack Smith, und Smith ist der, der an diesem Dienstag offiziell die Anklage gegen Trump eingereicht hatte. Trump, so sagt es Smith hier, habe sich an mehreren kriminellen Verschwörungen beteiligt. Unter anderem gegen die Vereinigten Staaten und gegen die Wählerinnen und Wähler. Es geht in dieser Anklage zusammengefasst darum, wie Trump immer wieder versucht hat, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 umzustürzen. Und ganz besonders um das, was dann am 6. Januar 2021 passiert ist. Im Kapitol in Washington sollte damals der Wahlsieg von Joe Biden durch den Kongress bestätigt werden. Doch dann hat ein gewaltsamer Mob aus Trump-Anhängern das Gebäude gestürmt. Dabei sind fünf Menschen getötet worden, über 140 wurden verletzt. Dafür soll Trump jetzt also zur Verantwortung gezogen werden. Am Donnerstagnachmittag im Gericht in Washington muss er erstmal seine Daten angeben und dann plädiert er auf nicht schuldig. Nach dem Termin auf dem Rollfeld, bevor er wieder in sein Flugzeug steigt, sagt Trump dann, auch diese Anklage sei, wie alle anderen, politisch motiviert. Welche Beweise es für die Vorwürfe gegen Trump gibt und ob diese Anklage die nächsten Präsidentschaftswahlen beeinflussen könnte, das habe ich Fabian Fellmann gefragt. Er berichtet für die SZ aus Washington. Fabian, ist es jetzt schon die dritte Anklage gegen Trump? Allein in diesem Jahr ist es für dich das neue Normal, über Anklagen gegen Ex-US-Präsidenten zu berichten?
1: Ja, ist es unterdessen schon fast geworden. Im, im äh, April kam ja dann die erste, der erste Termin vor Gericht in New York, im Juni der zweite in Miami und jetzt sind wir bereits beim dritten in äh, Washington, DC.
0: Jetzt ist diese Anklage von den drei, die du jetzt auch schon aufgezählt hast, mit Abstand die mit den schwersten Vorwürfen. Dreifache Verschwörung, unter anderem auch in Bezug auf den Sturm aufs Kapitol 2021 dass das Trump-Anhänger damals waren, das ist ja unbestritten. Aber inwiefern man Trump da eine aktive Rolle tatsächlich nachweisen kann, das war ja lange unklar. Warum fühlt sich der Sonderermittler Smith jetzt da sicher genug?
1: Ja, es hat schon ein Kongressausschuss im vergangenen Jahr all diese Vorgänge detailliert aufgearbeitet, ein 800 Seiten dickes Dossier zusammengestellt und der Sonderermittler hat sich jetzt in seiner Anklageschrift darauf beschränkt, auf 45 Seiten darzulegen, wo Trump persönlich welche Entscheide gefällt hat, wann Trump persönlich seine Leute angewiesen hat, ähm, zum Beispiel mit Elektoren in den Bundesstaaten zu reden, wann er mit ihnen besprochen hat, dass man Wahlmaschinen ähm, beschlagnahmen könnte. Und viel dreht sich darum, dass Trump seinen Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck gesetzt hat, die Wahlzeremonie zu unterbrechen, auszusetzen, die Zählung der Stimmen zurückzuweisen und das hat Trump persönlich gemacht mehrere Male zwischen Weihnachten 2020 und dem 6. Januar 2021, als diese Zeremonie stattfand und das Kapitol dann gestürmt wurde.
0: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und äh, gucken auf diese vier Anklagepunkte. Kannst du sie mir vielleicht jeweils kurz erklären, einmal aufdröseln?
1: Also Trump wird vorgeworfen, er habe ähm, die Kongresssitzung gestört, bei der die Stimmen gezählt werden sollten für die Wahl. Und dann kommt eine dreifache Verschwörung hinzu. Das ist zu meinen eben zur Störung dieser Kongresssitzung. Da habe er mit sechs anderen Personen, habe er Abmachungen getroffen und Vorbereitungen getroffen, um diese Sitzung dann zu stören. Und dann kommt hinzu der Betrug an den Vereinigten Staaten. Das ist so ein Sammelstraftatbestand, ähm, der immer zur Anwendung kommt, wenn etwas gegen die, gegen die Regierung, die, die Bundesregierung der Vereinigten Staaten, gegen die Gesetze der USA vorliegt. Und dann schließlich auch ähm, zur Verletzung des Wahlrechts der Amerikaner. Das ist so ein Straftatbestand, der hauptsächlich von Bürgerrechtlern in Bürgerrechtsprozessen benutzt wurde, wenn zum Beispiel afroamerikanischen schwarzen Wählern die das Stimmrecht verweigert werden sollte.
0: Jetzt vor allem dieser letzte Punkt, der äh, mit der Verschwörung gegen das Wahlrecht, da geht es ja eigentlich tatsächlich um so eine, um so einen Kernwert und das geht ja eigentlich auch alle US-Wähler, Wählerinnen und Wähler was an. Wie waren denn die Reaktionen in den USA bisher auf diese Anklage jetzt?
1: Naja, es ist ähm, die schwerste Anklage, die schwerwiegendste Anklage, äh, die mit Vorwürfen, die Trump als Präsident Straftaten begangen haben soll. Ähm, er soll sein Amt benutzt haben, um andere unter Druck zu setzen und im Amt zu bleiben. Insofern ist es, ähm, war die Reaktion auch auch eine... Eine große, eine heftige. Gleichzeitig hat halt Trump es schon geschafft, dass die Reaktion parteipolitisch sehr unterschiedlich ausfällt. Re Republikaner glauben kaum daran, ähm, oder sehr viele Republikaner glauben nicht daran, an die Vorwürfe, die das Department of Justice und der Sonderermittler erheben, obwohl da ein geschworenen Gremium einstimmig zur, zur äh, Einschätzung kam, dass die Vorwürfe zumindest so plausibel sind, dass man sie einem Gericht vorlegen muss. Ähm, während Demokraten überzeugt sind jetzt schon, dass Trump schuldig ist, weil sich seine vorgeworfenen Verbrechen ja damals vor aller Augen, vor der Weltöffentlichkeit sogar, ähm, zugetragen haben.
0: Wie will die Staatsanwaltschaft, wie will der Sonderermittler Smith denn das alles beweisen, was er Trump vorwirft? Worauf wird sich da berufen? Welche Beweise liegen davor? Mhm.
1: Der Sonderermitter verfügt über umfangreiche Datensammlungen. Da hat es Textnachrichten, da hat es interne E-Mails. Hinzu kommen Notizen zum Beispiel von Mike Pence, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten damals. Der sagt also heute nicht nur im Rückblick, was da mal, was vor zweieinhalb Jahren geschehen ist, sondern der kann das, der kann das auch mit Notizen belegen, bei denen er damals gleich aufgeschrieben hat, Trump hat das und das gesagt, Trump hat das und das getan. Die Anklage bemüht sich eben, wirklich Trump im Detail nachzuweisen, wann er welche Entscheidungen gefällt hat. Es gibt zum Beispiel auch Schriftwechsel seiner Anwälte. Einer dieser Anwälte und auch Mitverschwörer ist John Eastman. Der hat aufgeschrieben, dass Trump wusste, informiert wurde, dass seine Lügen über die Wahlen ähm, falsch waren. Es ging um einen ganz konkreten Fall. Und Trump aber wenig später eine Eingabe an ein Gericht persönlich unterschrieben hat, indem er dieselben Behauptungen einfach wiederholt, obwohl er ganz genau wusste, dass das nicht stimmte. Und an solchen Details versucht der Sonderermittler dann festzumachen, dass Trump eben wusste, dass er log und dass er wusste, dass er Gesetze brach. Und dass er das alles bewusst und mit ähm, üblen Absichten getan hat.
0: Jetzt kennen wir alle die Tweets und erinnern uns bestimmt an die Behauptungen von Trump damals. Aber kannst du mir nochmal erklären, wann wurden diese Lügen dann zum Verbrechen, für das er jetzt angeklagt ist?
1: Der, der Sondermittler ist hier sehr präzise. Er sagt, die Lügen sind an und für sich keine Verbrechen. Die sind geschützt von, vom Recht auf freie Rede. Deswegen wird kein Mensch angeklagt. Wofür Trump jetzt aber angeklagt wird, sind Taten, die er dann auf diese Lügen gestützt hat. Eben, dass er Vorbereitungen getroffen hat, falsche Elektoren, Wahlmänner zu rekrutieren. Dass er Vorbereitungen getroffen hat, die Kongresssitzung zu stören. Dass er versucht hat, seinen Vizepräsidenten unter Druck zu setzen, die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten zu missachten und das Wahlprozedere abzubrechen. Es ist unter Juristen jetzt umstritten, inwiefern Trump Trump für all das verantwortlich gemacht werden kann strafrechtlich, falls er tatsächlich geglaubt haben sollte. Er hätte die Wahl gewonnen und sie sei ihm gestohlen worden. Es gibt aber einige Juristen, die sagen, selbst falls Trump tatsächlich glaubte, Biden habe ihm die Wahl weggenommen, selbst dann hätte er sich strafbar gemacht, zum Beispiel bei der Störung der Kongresssitzung, unabhängig seiner äh, inneren Be Begemütslage.
0: Wir sprechen bei diesen Anklagen, ich habe ja schon öfter mit dir über die vorherigen Anklagen auch gesprochen, wir sprechen am Ende immer darüber, welchen Einfluss diese Anklagen auf den Wahlkampf und auf die Wahl 2024 haben könnte. Was glaubst du denn bei diesem, bei dieser Anklage und bei diesem Prozess, wo er noch nicht mal ganz sicher ist, ob er noch vor den Wahlen startet, oder?
1: Genau, das ist alles andere als sicher. Die ersten Termine sind jetzt auf Ende August festgelegt und dann wird mal darüber gesprochen, wann denn ein Prozess stattfinden könnte. Dieser neue Prozess gilt als einer, der Monate bis Jahre dauern könnte. Und es ist alles andere als klar, dass es noch vor den Wahlen 2024 zum Abschluss kommen könnte. Bereits jetzt weiß man, dass Trump gestärkt ist durch die Anklagen. Bei jeder Anklage sind seine Umfragewerte bisher jetzt gestiegen. Das ist allerdings bei der republikanischen Wählerschaft. Dort geht es darum, wer Kandidat wird für die republikanische Partei. Wie es für Trump dann aussieht, wenn alle Wähler zu den Urnen gehen können, auch die demokratischen und die unabhängigen Wähler, ist schwer vorherzusagen. Es ist davon auszugehen, dass ihm die Prozesse schaden werden und bereits geschadet haben bei unabhängigen Wählern. Und die Amerikaner haben sich schon längst daran gewöhnt, dass sie aus zwei Kandidaten aussuchen können letzten Endes und dann einfach den nehmen müssen, mit dem sie eher einverstanden oder ein bisschen weniger nicht einverstanden sind.
0: Und bis November 2024 kann ja auch noch viel passieren. Wir werden bestimmt auch noch öfter sprechen bis dahin. Vielen Dank, Fabian.
1: Herzlichen Dank, Tavi.
0: Die AfD trifft sich dieses Wochenende wieder in Magdeburg. Letztes Wochenende hatte sie da ja schon ihren Parteitag abgehalten. Jetzt will die Partei weitere Kandidaten für die Europawahl 2024 nominieren und das Europawahlprogramm beschließen. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Treffens letztes Wochenende gesagt, Vertreter des ehemals gemäßigteren Lagers der AfD würden bei der Kandidatenauswahl keine Rolle mehr spielen. Die AfD hatte das als Eingriff in die Entscheidungsfindung gewertet und dagegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht. Jetzt hat der Verfassungsschutz freiwillig erklärt, sich bis zum Ende der Versammlung am Sonntag nicht mehr zur AfD zu äußern. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist von einem Moskauer Gericht zu 19 weiteren Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Das berichten Unterstützer Nawalnys. Damit verlängert sich seine Haftstrafe, er war nämlich bereits 2021 zu neun Jahren Straflager verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft gefordert. Der Prozess gilt, genau wie die früheren Urteile gegen ihn, als politisch motiviert. Oppenheimer oder Barbie oder einfach Barbenheimer? Um diese zwei Filme kommt man jedenfalls gerade ja nicht herum. Ich habe noch keinen davon gesehen, aber ich glaube, dass wahrscheinlich beide ziemlich sehenswert sind. Und mein Kollege Georg Mascolo schreibt in der SZ von Samstag darüber, warum für ihn besonders Oppenheimer der Film der Stunde ist. Denn er sagt, nicht erst seit Putins Krieg in der Ukraine ist klar, wir wissen einfach zu wenig über die nukleare Bedrohung. Und Oppenheimer habe das Zeug dazu, das zu ändern. Den Text verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.